0: Cuando el desamor visita a un preso, sin duda una de las peores cosas que te pueden pasar estando preso es que tu mujer te abandone. Viene a ser la confirmación de uno de los miedos insistentes de todos esos reclusos que pasan su condena atormentados por los celos. nada más y nada menos que la pesadilla recurrente hecha realidad. Dicen que el amor no tiene medida, pero a mí me parece de lo más normal que ante determinadas condenas tu pareja decida rehacer su vida sentimental. Y como en esta maravillosa vida hay de todo, otro día os prometo una historia de lealtad infinita de una mujer que lleva esperando más de 14 años a su marido preso. Una de las pocas cosas buenas que tiene la prisión y por extensión la adversidad, es que actúa como unas gafas que te ofrecen la virtud de distinguir con nitidez qué personas son las que realmente te aprecian. Es como un antiparasitario radical que ahuyenta milagrosamente todo lo que no es auténtico en tu vida. También te descubre gente que... Era mucho más valiosa en tu vida de lo que pensabas. El último de la fila se encuentra entre mis básicos de mi repertorio de guitarra. El otro día cantaba con él Insurrección. Os vais a acabar pensando que me paso el día tocando la guitarra y que conste que no es así. Y noté que se le nublaba la mirada al cantar eso de ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Dejadme que os resuma su historia. Es un tipo guapo de cojones Con sus 40 palos recién cumplidos Despliega una sonrisa de anuncio Que se cepilla varias veces al día Con el cepillo y la pasta que pasea en su mochila Su mirada es astuta, de depredador Pequeño pero infalible Y la dispara a ráfagas de un azul concentrado y oscuro Es flaco pero fibroso Su estatura es media y va tan erguido al caminar Que da la sensación de ser más alto. Él le viste muy bien y es elegante hasta cuando lleva chándalos. No siempre, siempre de mal, siempre afectado y bien peinado, siempre limpio. Pero en el fondo soy un no va perfumado porque el perfume aquí está prohibido, pero él siempre huele a jabón. Es fácil creerle cuando dice que siempre ha tenido todas las mujeres que ha querido y alguna más, pero que la mujer de su vida se le escapó. Él le representa una de las imágenes que más me impresiona cuando entré en prisión. una sonrisa de Una de esas imágenes que por fin coincidía con la secuencia de las películas carcelarias Me asomé al diminuto gimnasio del módulo y le vi siendo dominadas en una barra incrustada en la sucia pared Sin camiseta, mostrando toda la espalda y los brazos tatuados Seguro que por un buen artista Dos grandes pistolas en el centro de la espalda como si fueran alas frases lapidarias y fechas simbólicas El rostro de una mujer bonita Estrellas Adornos florales entre calaveras sombrías ...y un dios griego majestuoso... ...y muy bien dibujado en el costado derecho. Despiste, de de Todo bañado en sudor y al son de sus bramidos... ...estética taleguera al más puro estilo Hollywood, pensé. Un buen día se acercó a mí... ...y con mucha educación me dijo algo así como... ...se nota mucho que tú no eres de este mundo... ...se nota hasta en tu forma de caminar... ...te lo dice un tío con muchos años de cárcel... ...al principio no acabé de entender... ...el significado de aquella aproximación... ...me sorprendió mucho y enseguida me di cuenta de que lo único que pasaba es que él le anhelaba el contacto con cosas que precisamente no fueran de este mundo Ahora desayuno muchos días con él y con un colombiano al que llaman parcero, y con el que cuando hablas te sientes como en la mismísima Hacienda Nápoles hablando con Pablo Escobar. De esos desayunos os tengo que hablar algún día Él le lleva en la espalda muchos años de cárcel de los cuales algunos ha cumplido fuera de España. Tras varios años de búsqueda y captura por tráfico a gran escala fue finalmente detenido por la Interpol en Rabat. Por mucho poder y dinero que tengas Isaac, es un castigo vivir huyendo con mujer e hijos. ¡Un puto caos! Si no te bien, te a y me dice él mientras moja una magdalena en su infusión de manzanilla. Si viajas solo, hasta puede ser divertido. Pero así no, hermano, así no. Tiene un punto este chico de dignidad que me asombra. Me dice con una sonrisa enigmática que esconde un así es la vida. Sin riesgo, no hay gloria, Isaac. Y yo perdí. Ahora cabeza alta, me toca pagar y punto, me pasé de listo. Siempre me prometí a mí mismo que era la última vez y que esa iba a ser la última operación y al final fue la última operación la que terminó conmigo. Voy a intentar reproducir sin florituras la breve confesión de su derrota en el amor en forma de abandono. A ver si consigo que os podáis imaginar mi sensación cuando la escuché. Pido disculpas por los tacos que se emplean. Me han parecido absolutamente necesarios para que el relato no pierda autenticidad. Vale, te pongo en situación. Me dice, casi con cara de arcada, destapando las ganas de vomitar esa lava de dolor que lleva dentro y que sigue incandescente. Llevo ya tres años en una cárcel de Marruecos, ¿ok? Una cárcel, tío, que no te vas a poder imaginar por mucho que te cuente. Vamos a ver, ni vis-a-vis -vis, ni nada, un agujero oscuro, rollo mazmorra. Sí, sí, mazmorra, de las peores cárceles del mundo. Pero vale, vale, ya te contaré esa película que no te lo vas a creer. Bueno, al tema. Ahí estoy yo, tío, rodeado de peña muy chunga. ...aguantando el tirón que no sé ni cómo... ...luchando por levantarme cada día en ese infierno... ...sin rendirme, ¿sabes, no? Tirando de huevos porque ahí... ...hay que sacar las manos a pasear tío cada dos por tres... ...pim, pam, pum, marcar la cancha... ...ahí las navajas y los pinchos vuelan... ...o te ven fuerte o eres hombre muerto... ...y te follan literalmente, ¿sabes? Sí, sí, no pongas esa cara, te follan... ...pero la verdad, yo estaba muy fuerte... ...así como me ves ahora, ¿ok? Y ¿sabes por qué?... Pues porque tenía amor, tío, amor, joder, no me mires así, coño, sí, sí, mi mujer y mi hija, eso sí que es energía, hermano, porque en ese momento no hay más luz que ella, ¿sabes?, lo son todo, joder, todo, y bueno, que te quede claro, yo aquí pringado, pero ya me conoces, ¿no?, ...las dejé bien arregladas... ...vamos, que me encargué de que no les faltara de nada... ...pero de nada... ...sabes cómo te digo, ¿no?... L echa la silla para atrás ruidosamente para ganar espacio... ...mientras habla da saltitos y no para de gesticular... ...como si hiciera señas a un avión que va a aterrizar... ...a ver Isaac... ...esta cárcel tío es un puto hotel en comparación con ese infierno... ...que sí, que sí... ...que esto también es una puta mierda... ...pero eso era el infierno... ...el infierno... ...y lo que te digo... ...que ya me conoces... ...que yo no soy de quejarme, eh... ...bueno, eso... ...que yo ahí aguantando... ...motivado... ...fuerte, tío... ...a pesar de todo... ...y ¿sabes por qué? ...porque mi mujer me dice... ...que está muerta muerte conmigo... ...que me quiere... ...que me espera... ...que me espera, joder... ...¿sabes lo que significa eso? ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...eso como que lo es todo, ¿no? ...pero espera... ...espera que te vas a cagar... ...porque un buen día... ...¿qué digo? ...un puto día... Un puto lunes por la tarde, llovía, tío, llovía mucho, tío, y eso es raro en el puto Marruecos, ¿eh? Pues llovía, como en su puta vida. Bueno, bueno, ¿sabes? Me dice, tío, que no puede seguir esto así. Sí, de sopetón. Se queda callada un momento y me lo suelta. Que tenemos que dejarlo? ¿Que tenemos que dejarlo? Me cago en la puta Isaac. Me quedé mudo. Y se me cayó el puto teléfono al suelo. En serio, en serio. El teléfono al suelo. Y yo en shock. ¿Qué dice? A ver. Tengo un recuerdo borroso, tío. Como si me hubiera cogido el pelotazo más largo y potente de mi vida. Y eso que yo no bebo ni me drogo. Que ya me conoces. Se me cayó el teléfono de la mano. Y yo me caí en un puto agujero negro. Y un año después de estar cayendo... Un año después... Volví a abrir los ojos y empecé a dejar de amanecer abatido por no haberme muerto mientras dormía. Tú me ves ahora, ¿no? Pues imagínate, tío. Diez kilos menos, los ojos hundidos. Era una calavera. Chatarra humana, Isaac. Sucio, descuidado. Y me comí ese banquete de mierda a pelo, sin una puta pastilla. Y me moría, joder, me moría. Pero ya me ves, aquí estoy, ¿no? Como quisiera Me cuenta todo eso, sus labios tiemblan con cierta emoción y su mirada se vuelve inquieta, oscura y extraviada como la mirada de un hombre que verdaderamente ha experimentado un dolor inhumano que solo se puede intuir. Creo que soy capaz de entender cómo tras esa llamada él le perdió completamente la ilusión por la vida. A veces la adversidad se viste de araña insaciable y despliega por tu vida una red como un drama asfixiante y mortal. Y ya ves Isaac, que yo decía, no puedo, no puedo, imposible, me cago en la puta, que no puedo, que no, ¿cómo que no puedo? Al final, claro que puedes, siempre puedes. Amigos, somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Cuando la vida te pone a prueba, te das cuenta. Hay que creer en uno mismo. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema. Amor. Ni nos imaginamos hasta dónde podemos llegar No había forma de comerme esa basofia que me daban en la cárcel de Marruecos Y al final comí No podía dormir hacinado y rodeado de tíos que apestaban Y acabé durmiendo a pierna suelta No hablaba con nadie Y acabé hablando árabe y francés Incluso acabé haciendo algún amigo Somos más fuertes de lo que pensamos, Isaac, mucho más. Pensé que el mundo se acababa cuando me cayeron los 16 años de trena. Y mírame, llevo 8 cumplidos, joder. Me he muerto, me lo veo hecho, coño, me lo veo hecho. Pero lo que casi me mata, Isaac. Porque la verdad, hermano, casi me muero. Fue que me dejara lo que más quiero. Se fue a tomar por el culo. Lo único que me mantenía vivo. Lo único. Y hermano, fíjate tú. Mírame, mírame bien, Isaac. Me dice levantándose de repente de la silla y dándose un puñetazo en el pecho. Aquí me tienes. ¿Sí o no? ¿Encontraré a una mujer que me quiera? ¿O quién sabe? A lo mejor unas cuantas. I get no A pesar de los gestos de su mirada, ahora se ha calmado Yo pienso que debería estar triste y desolado, pero no Concluye su abrupta confesión con un extraño aire de serenidad Como quien ha conseguido apresar la angustia y el miedo en una caja Que maneja abriendo y cerrando a placer Yo no sabía qué decirle, solo intuí que lo último que él necesitaba Es que me compadeciera de él Lo sé porque a mí me pasa algo parecido Así que hice lo que siempre suelo hacer y le dije la verdad Ele, no sabes lo que me has ayudado con esta historia, hermano Seguro que esa mujer viene de camino a tu vida Zona accionable Esta es una historia de aritmética perversa Porque es la suma de dos desgracias Es un ejemplo más de que el diabólico refrán A perro flaco todos son pulgas se cumple implacablemente Añádele al sufrimiento y la impotencia que supone estar preso Que te abandone la mujer de tu vida Debe ser como un náufrago que ya de por sí es bastante jodido y que encima se te escurra de las manos el madero de salvación que te mantiene a flote. ¿Qué hacer? Yo me quedo con la lección de él cuando me dice Amigo, somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Solo cuando la vida te pone a prueba, te das cuenta. Hay que creer en uno mismo ni nos imaginamos hasta dónde podemos llegar. Cuando se ceba, así, la vida, con uno, hay que tratarla como hace Manolito con su profesor en esta breve historia. El profesor situó a los alumnos en una escena. Eres el piloto de un avión y de pronto empieza una tormenta. De pronto un rayo sacude uno de los motores y el avión empieza a tambalearse. ¿Cómo reaccionarías? Manolito levanta la mano y dice sin vacilaciones. Muy fácil, profe. ...utilizaría el otro motor para llegar hasta el aeropuerto más cercano... ...muy bien Manolito, dice el profesor... ...supongamos ahora que la tormenta lanza otro rayo... ...y el otro motor se incendia... ...Manolito levanta la mano de nuevo y dice... ...no pasa nada, utilizaría el otro motor... ...y llegaría hasta el aeropuerto más cercano... ...bueno sí, vale, vale... ...pero imaginar ahora que llega otra tormenta... ...esta más fuerte aún... Y otro rayo sacude el motor que funciona. Manolito, incansable, vuelve a levantar con decisión la mano y dice sin inmutarse. Empezaría a planear y con el motor de atrás seguro que llegaría hasta el aeropuerto más cercano. El profesor, ya cansado, le dice. Pero bueno, Manolito, vamos a ver, ¿de dónde te sacas tú tantos motores? Pues del mismo sitio del que usted se saca tantas tormentas y rayos. Y el perro flaco, merodeando, se va, se va, se va.